0: Bey Dizcopezal yayınından herkese merhaba. Rekabet Kurumu faiz fiyat soruşturması kapsamında zincir marketlere toplam 2.7 milyar para cezası verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eee gıdada faiz fiyatların gündeme gelmesi üzerine zincir marketleri hedef göstermişti aslında bir nevi. E bunun üzerine bu para cezasının anlamını değerlendireceğiz. E marka danışmanı Güven Borça konuğumuz. Güven Borça hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Güven Borç'a takip ettiğiniz üzere aynı zamanda Medyascope e, TV ekranlarında e, Cemalettin Nuri Taşçı ile Acayip Zamanlar yayınında e, yapımcısı. E, Güven Bey hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Bu idare para cezası e, kararını nasıl değerlendiriyorsunuz acaba?
1: E, politik ağırlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Biraz da e, günü kurtarmaya yönelik bir şeyler yapmış görünmek için alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye perakende piyasasında sorunlar olmadığı anlamına gelmiyor, her şey mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Ama bu sorunları çözecek ya da işleri iyileştirecek bir hareket gibi gözükmüyor. Tam tersine bana biraz 70'leri hatırlatıyor, sanki 70'lerin o işte politikalarına, tanzim satışlara, taban taban fiyatlara dönüyoruz hissi verdi. Niye? Çünkü aileden marketçi olduğumuz için o dönemleri de yakından takip etmiş birisiyim.
0: Şimdi Güven Bey siz de bahsettiniz. Bu bir nevi politik bir karar dediniz. Şimdi biz iki senedir pandeminin etkisiyle hane halkı gelirlerinin çokça düştüğü, derinleşen bir yoksulluk içerisinde yaşıyoruz aslında. Evet. Türkiye'de gıda, temel gıda maddelerine bile geniş kesimlerin ulaşamadığı bir noktada bu tarz gıda maddelerini daha düşük fiyatlarla satan zincir marketlerden bahsediyoruz. Birçok yerde olan. Şimdi bir yanıyla bunların fiyatları etkileyip etkilemediği üzerine bir tartışma var. Bir yandan da evet geniş al kesimlerinin bu maddelere ulaşmasını, gıda maddelere ulaşmasını sağlayan yerler. Bu açıdan baktığımızda yapısal sorunlar var ki demek ki bu gıda maddeleri bu kadar yüksek fiyata satılıyor. Ama sorunun çözümünde zincir marketlerin faiz fiyat uyguladığı gibi bir noktaya varmak nasıl bir çıkarımdır? Cumhurbaşkanı'nın zincir marketlere bu sorunun çözümü olarak durumu yönlendirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Vallahi bu tam anlamıyla bir Kolaycılık yani çünkü e, tedarikte ve tedarik zincirinde e, çok yapısal sorunlar var. Yani temel gıda ürünlerinde ve tarımdaki yaşanan sorunlar malum buna uzun uzun girmeyeyim ama e, tarımda hakikaten e, üretim düşüyor, işte köyler boşalıyor. Dolayısıyla e, ithalata bağlı hale geliyoruz birçok alanda. Dolayısıyla e, tarımdaki sorunlar malum ve bunlar e, durumu çok etkiliyor. Mesela bir şey de var. Tedarik zincirindeki sorunlardan bir tanesi de kanallardaki verimsizlik. Yani bazı alanlarda gereğinden fazla market ya da perakende alanı olduğunu düşünüyorum ki rakamlar da bunu söylüyor. Dolayısıyla özellikle sebze meyve ürünlerinde şikayetler çok, hasarlar, iadeler çok. Yani çünkü bir mahallede 3 market olması gerekirken 9 market var. Burada zincir verimli bir şekilde dönmüyor. Dolayısıyla tarımsal gıda temel ürünlerde evet hani bir üretim sıkıntısı var, bir azalan üretim, artan maliyetler, dışa bağlı olarak artan maliyetler var. Tedarit zinciri çok verimli değil ki buna gelmek istiyorum. Yani hakikaten Türkiye'de ihtiyacın çok üzerinde bir market var. Bu da sorunlardan bir tanesi verimsizlik getiriyor. Dolayısıyla böyle yapısal e, konular varken işi işte marketlerin aralarında anlaşıp fiyatları şişirdiği e, noktasına getirmek e, tam anlamıyla bir kolaycılık ve popülist bir politika. Arkasındaki başka politik şeyleri de bilmiyorum ama konuşuluyor. Dolayısıyla hani özellikle bu indirim e, zincirlerinin sahipleri onlarla e, dar arasındaki ilişkiler şunlar bunlar da konuşuluyor ama benim alanım o değil, ben biraz daha teknik açıdan bakmak istiyorum olayı.
0: Tabi sermaye siyaset ilişkisi bunun neresinde duruyor? O şu andaki konumuz değil ama önemli noktalardan biri. Siz aileden dediğiniz gibi bu işin içerisinde belki de çocukluğumuzdan beri olan bir kişisiniz. Aynen. Şunu merak ediyorum Güven Bey. Şimdi dediniz ki tedarik zincirinde sorunlar var ve verimsiz de bir durum. Şimdi tarladan sofraya hep slogan olarak söylenir. Bu tarladan sofraya aşamalarda nerede en çok fiyat binmiş oluyor bu ürünlere? Yani bu yapım aşamasında değil. Örneğin çok temel gıdalardan bahsediyoruz. Domates olabilir ya da peynir gibi işlenen ürünler olabilir. Yani çok temel herkesin sofrasına yer alması gereken ürünlerin ilk yapımından marketlere ulaşana kadar arada hangi kademelerde bu kadar fazla fiyat artışı oluyor? Bunu merak ediyorum. Bir vatandaş olarak da özellikle.
1: Evet yani buralarda çok kademeli bir geçiş var. İşte eski sistemler, haller, toptancılar, komisyoncular şunlar bunlar. Dolayısıyla... Oralarda bir sıkıntılar var. Daha direkt tedarik, daha işte çiftçiyle anlaşarak üretim yapma gibi konular çok fazla gündemde değil ki. Bunlar yavaş yavaş gündeme geliyor, artacak ve verimlik artacak diye düşünüyorum. Tedarik zincirindeki karmaşa ve tabii ki arz fazlası yani alan fazlası şeyi var. Bu, ben şunu söyleyeyim, yani perakende yasası denen bir şey var, yıllardır gündemde konuşuluyor. biz de çok değişik ortamlarda, ticaret odalarının toplantılarında falan bunları konuştuk, tartıştık, gündeme geldi. Bakın şimdi de şu, yani birçok ülkede, işte Almanya'da belli bir nüfus ve gelir karşılığında o ilçede, o ilde, o bölgede ne kadar satış noktası açılabileceği, ne kadar market olması gerektiği kanunla belirlenmiş durumda ve diyorlar ki burada işte bir iki market olursa rekabet olmaz. 4-5 market olursa güzel bir rekabet olur ama 10 market olursa o zaman millet para kazanamaz. Şimdi Türkiye'de öyle bir şey var. Yani gereğinden fazla özel indirim marketlerinde işte biri 11 bin, biri 9 bin, toplam 20 bin nokta var. Dolayısıyla bunun ve tabii yerel marketler var, diğer zincirler var. Bunun yarattığı takım yapısal sıkıntılar var. Yani onlar aslında çok para kazanmıyor. Özellikle yerel marketler böyle çok aşırı para kazanmıyorlar. Bu indirim marketleri biraz başka ama hani onun üstündeki Midros, Carpool gibi yerlerin de hani aşırı karlar ettiğini söyleyemeyiz. Böyle bir durum yok. Ve aslında bakın, bu indirim marketler fiyatları düşürdüğü yapısal olarak yani ölçek ekonomisinden kaynaklı olarak daha insanlar ürünlere ucuz ulaşabilir oldu. Tabi bunların sayılarının çok artması biraz oligopol piyasasına yaklaştırdı ve üreticiler üzerinde özellikle sanayi yani fabrikalar üzerinde ciddi baskılar oluşturdu ve hani bu büyük zincirlere çalışan birçok fabrika birçok şirket e, sattığı üründen kar edemiyor. Dolayısıyla e, burada yapısal sorunlar var ama bunlar fiyatların aşırı şişmesinden ziyade e, bu indirim marketlerinin özellikle karlarını arttırmaları ve üreticilerin e, çok para kazanamaması noktasına geldi. Özellikle de sanayi üretimlerinde. Dolayısıyla e, böyle yapısal sorunlar var. Yani gıda ürünlerinin, tarımsal ürünlerin tedarik zinciri e, ve Özellikle de indirim marketlerinin sayısal olarak çok hakim duruma geçmiş olmaları işin serbest rekabet ruhunu ozan şeyler. Hı
0: hı. Tam da ben şunu sormak istiyordum Güven Bey. Şimdi ideal ve teorik düzlemde tabii ki e, kapitalist serbest piyasa ekonomisinde arz ve talep dengesinde e, fiyatlar e, oluşuyor. Tabii ki e, iktisadın belki de girişinde öğreneceğimiz bir nokta bu. Ama bazı kamu yararı adına bazı temel gıda maddelerinin serbest... E, Piyasa ekonomisine bırakılması, burada devletin ne derecede bir müdahalesinde olup olmaması bir tartışma meselesi. Şimdi burada peki kamu yararını düşünen bir devletin müdahalesi ne şekilde olabilir ya da müdahalesi olup olamaz mı bunu da sormuş bulunayım. Şimdi iki örnek görüyoruz biz. Bir, yerel seçimler öncesinde tam da yerel seçimler öncesi olması sebebiyle çok da tartışma yaratan tanzim satış adı altında temel gıda maddelerinin sofralara daha makul fiyatlarla ulaşmasına sağlama amaçlı çeşitli pazarlar açıldı. Bu öyle bir ihtiyaç vardı Belki ama yerel seçimlerden hemen sonra bu e, pazar yerleri kaldırıldı. Şimdi ikinci örnekte tarım karlı kooperatifleri marketleri şeklinde oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da orada alışveriş yaparak bir anlamda bunları tanıtmış oldu. E, sizce çözüm bu tarz müdahaleler midir? Nasıl olur da kamu yararına bu temel gıda maddelerinin fiyatları düşürülebilir?
1: Asla değil. Yani birçok konuda tartışılabilir ama ben bu konuda Çin'den geldim yani babam önce marketçi sonra toptancıydı ve bütün bu fabrikaların kooperatifleri satış noktalarına mal tedarik edip onları izledik yani birçok fabrikanın işte işçilerine çalışanlarına ucuza mal sattığı ma- mağazaları vardı e biz onlara mal satardık ve takip ediyorduk marketçiliği dediğim gibi ben hani 60'ların sonundan itibaren e, takip ediyorum ve e, bu tür şeyler çalışmadı. Yani çünkü işin ruhuna aykırı. E, bu perakendeciliğin e, bir e, dengesi var. Bir e, satın alma motivasyonu yaratması, bir ölçek ekonomisi diye bir şey var. Bu çok önemli. Yani e, bir tek mağazayla e, bu sürdürmeniz zor. Yani bu ne bileyim, yeme içme işinde de böyle. Bir hamburger zinciri, kısla şey açacaksanız en az 150 noktanız olması lazım ki iş dönsün. Yani bir ölçek ekonomisi denen bir şey var. Dolayısıyla e, bu e, tanzim satışlar, e, özel şeyler, e, devletin kurgu yerler e, kesinlikle sürdürülebilir e, olmadı. Ve e, özellikle bu dönemde böyle bir yaygın zincir ağı varken, yani dedim ya işte hani... E, ki indirim marketinin 20 bin noktası varken buraya sonradan girecek ve devlet tarafından yönetilmeye çalışılacak noktaların hiçbir şekilde sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Yani bu, bu çözüm değil, bu dediğim gibi biraz 70'lere dönme şeyi yarattı bende. Hakikaten uzunsuz e, bir girişim, can sıkıcı bir dolay. Yapılması gereken dediğim gibi e, serbest rekabet ortamının geliştirilmesi ve bu bağlamda ferahkende e, piyasasının belli kurallar çerçevesinde e, yönetilmesi. Yani devletin denetlemesi gereken şey bunun kadar çeşitli değil. Gerçekten o piyasada serbest bir rekabet ortamının yaratılması. Yani işi iki büyük zincire bırakmaktansa daha çoklu daha yerel marketlerin, bölgesel zincirlerin olduğu bir yapıya dönüştü. Ve bunların hepsinin sağlıklı bir şekilde işi sürdürmesi ve karlı bir şekilde devam etmesi ki özellikle hani buralara mal tedarik eden üreticilerin de çok çok az kârlar ettiğini, çoğu zaman edemediğini biliyorum yakından. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir aşırı şişmiş kârlar, aşırı bahiş şeyler yok, böyle bir piyasa yok yani. Fiyatlar artıyorsa ağırlıklar, ham madde maliyetleri ve dağıtındaki verimsizlikler.
0: Hı hı. E, o zaman bu yapısal sorunlar aslında belirttiğiniz gibi hem en başından bütün tedarik zinciri dikkate alınarak e, bakılması gerekir ki e, e, tabiriyle tarladan sofralara daha ucuz, daha makul fiyatlarla ürünler ulaşabilsin. E, Güven Borç'a çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
1: Rica ederim. E, son bir bir daha söylemiş istiyorum yani Buyurun. bu rekabet kurumunun yaptığı işlere ve inceledim şöyle. Dolayısıyla ben bu kararın geri döneceğini, işte yargıtaydan falan, yani bu cezaların gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla eldeki kanıtlar çok yetersiz, basit yani. Ben bunu değişik sektörlerde karşılaştım. Rekabet kurumunun yaptığı işleri biliyorum. Ne bileyim, tavuk sektöründe, çimento sektöründe. Atıyorum şöyle bir şey oluyor. Yani işte firmalar geriye araya giriyor, bir, için, bir toplantı için. Onun bir tona bir şey oluyor. Tak, rekabet kurulu cezayı basıyor. Yani e, Türkiye tavuk sektörü. Yani kişilerli bir sektör değil. Arada sırada kere diyorlar ama yani 3 yılın birinde ikisi zarar ya biri zarar. Dolayısıyla yani Türkiye'de böyle e, sanayide Birçok alanda yani tabi karlı alanlar var ama aşırı karlı şeyler yok ve rekabet kurumunun yaptığı işler çoğu zaman bürokratik ve çok fazla bir gerçeğe dayanmayan şekli işler. Hı
0: hı. teşekkürler. Geldi. Güven borçayla faiz fiyat soruşturmasında rekabet kurumu tarafından zincir marketleri para cezası kesilmesi üzerine konuştuk. Yayınlarımız devam edecek. İyi günler. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh